0: Euer Weihnachtsgeschenk ist da. Der Fliesentisch ist festlich geschmückt. Und ihr dürft euch wieder eine weitere tolle Folge AFVV anhören. Heute geht es um Brennweiten. Reicht ein 50 nifty oder brauchen wir noch mehr an Objektiven? Fotografieren wir weil es Spaß macht oder doch nur für die Testcharts? Die Protagonisten sitzen heute nur zu zweit am Tisch, da Dennis, der kleine Weihnachtself, fleißig den Weihnachtsmann unterstützt und das Doop, ehe ich meine die Geschenke an den Mann bringt. Macht das Kaminfeuer an, lasst Christmas aus und lauscht den zarten Stimmen der Fotoengel.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Podcast des AFVV der Amateurfotografenvereinsvorstand Hat sich bemüht, vor Weihnachten nochmal eine Folge rauszuhauen, die letzte in diesem Jahr, wie ich glaube. Wir sind heute auch nur zu zweit, weil der liebe Dennis und deswegen gehen Grüße raus Richtung Essen schwer damit beschäftigt ist, sein Unternehmen von A nach B zu bringen. Er zieht um, äh, hilft seinem Chef da tatkräftig unter die Arme. Deswegen sitzen heute auch zu ganz komischer Stunde. Wir haben den 23.12.2021, 10.33 Uhr. Also für uns wirklich eine sehr unchristliche Zeit. Hier am Fliesentisch zusammen der liebe Martin aus Dortmund. Hallo Martin Klutschnik.
2: Einen wunderschönen guten Morgen Olaf.
1: Ja, und ich sitze hier im relativ grauen Dienstlagen, bin Olaf Spölming und freue mich, dass Martin und ich uns wenigstens noch zusammengefunden haben. Mhm. Äh, wir haben einiges probiert. Äh, mit Dennis noch zusammenzukommen, aber irgendwie äh, geht der Beruf da natürlich auch vor und da muss man dann auch Rücksicht drauf nehmen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, heute mal ein bisschen zu zweit zu quatschen. Genau, äh, Martin, gibt es bei dir irgendwas Neues zu hören, außer dass wir beide quasi vor dem Jahresabschluss viel gearbeitet haben?
2: Mm, nicht wirklich, also bei mir ist es auf jeden Fall auch erstmal grau wie bei dir und die Uhrzeit finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. <lacht> äh, auf jeden Fall bin ich frischer als abends, <lacht> würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Ja, okay, ich, ich bin ja bekennender Freund des guten Cocktails, von daher äh, passt mir die Aufnahme am Abend äh, etwas besser als am frühen Morgen, obwohl ich auch gerne Kaffee trinke.
2: Ja, aber du kannst dir ja doch vormittags einfach so ein Aperitif einfach fertig machen, das ist ja kein Alkohol.
1: <lacht> du meinst Daydrinking oder so, ja? Ja, genau, in, in, richtig in Zeiten von Corona ja auch gar nicht so unüblich, glaube ich.
2: Anders kannst du das doch nicht ertragen. Nee, anders kannst du das wirklich
1: nicht mehr ertragen. Nee, also ich bin auch äh, verhältnismäßig fit. Ich bin ja auch schon ein bisschen länger auf als du. Ja. Du hast ja noch deine Nachtschicht-Nebenwirkungen.
2: Richtig, richtig. Ich war ich noch bis, bis 4 Uhr war ich heute, heute Nacht noch auf und dann bin ich schlafen gegangen.
1: 4 Uhr, da klingelt es bei mir. Ich habe auf einen auf Hinweis von hatte ein Thema mit Robin. Der hat mir dann nochmal die Doku Deutschland, deine Künstler Peter Lindberg äh, vor Augen geführt. Die habe ich schon mal gesehen, aber wieder verdrängt. Und der erzählt ja auch immer, dass der seine, seine Primetime eigentlich äh, oder hat erzählt, dass er seine Primetime immer nachts hatte. Ne? Wo er Zeit für sich hatte und zwischen seinen 18 Millionen Polars hin und her gerannt ist. Ja. War halt eine Nachteule,
2: der Mann. Ja gut, bei mir sah das sehr unkreativ aus. Ich, also bei mir war es einfach nur die Couch und Fernsehen. <lacht> <lacht> ja, wenn ja, du nicht ja einschlafen kannst, ne? was willst du machen? Du musst erstmal raus aus diesem Nachtschichtrhythmus, ne?
1: Was kommt denn nachts um
2: vier nur ein Fernsehen? Kann ich dir sagen, Apple TV Plus, mein Freund, kommt immer.
1: Boah. Ja. ja, ich habe hab nur Netflix. Ich kann mir da teure Apple TV
2: Plus nicht leisten. Ich weiß gar nicht, ob das genauso teuer ist oder günstiger. Aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, ja, passiert ist tatsächlich nicht viel, außer viel Arbeit und jetzt halt äh, Gott sei Dank Urlaub über die Feiertage. Und ähm, äh, fotografiert habe ich tatsächlich gar nicht. Aber jetzt äh, zwischen den, zwischen wie sagt man jetzt, neumodisch, ich habe das zum ersten Mal gehört, zwischen den Jahren. Ja. <lacht> habe ich noch nie gehört. Jetzt nee. zum ersten Mal tatsächlich nie, nein. Zwischen, Andere sagen
1: Rauhnächte.
2: Ja. Das ist ja auch noch nicht gehört, also ich, 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 ich vom Stuhl hier, ey. Ähm, Nein, zwischen den Jahren wollte ich tatsächlich mal äh, ein-, zweimal shooten, da ist was geplant. Ähm, wenn das klappt tatsächlich, schön People-Fotografie, Porträt da bin ich mal gespannt. Aber ansonsten ist eigentlich nicht eigentlich easy, ganz, ganz ganz ruhig momentan bei dir.
1: Ja, ich habe, glaube ich, am, am 10. meine letzte machen dürfen für dieses Jahr. Ich hatte noch ein bisschen Resturlaub, den ich so vor mir hergeschoben habe. Ich bin auch tatsächlich froh, dass ich die paar Tage jetzt frei habe, auch zwischen den Jahren. Ja. Dass man mal so ein bisschen runterkommt und zur Ruhe kommt. Ähm, fotografisch, äh, weiß nicht, hast bestimmt gesehen, war mit Mattes in äh, Düsseldorf. Mhm. Mattes kam auf die Idee, schrieb mich an, Er hast du Bock mal da im Kunstpalast, die machen da irgendwie so eine Lichtshow. Und äh, ja, war ganz war ganz okay. Mal wieder die Kamera für einen anderen Einsatz rausgeholt als äh, für Gesichter.
2: Ja, ja habe ich, hab ich tatsächlich gesehen. Äh, fand ich auch äh, ganz cool, weil es mal wieder so ein bisschen äh, mal was anderes war von dir tatsächlich. Ich hatte, hatte erst, ich hatte erst überlegt, ist das überhaupt von dir? Ist das überhaupt ein Foto, <lacht> was du selber gemacht hast? Das kennt man ja <lacht> so also gar nicht. Ne? Nein, nein, das hatte, ich schon, das hatte ich schon wahrgenommen. Das ist ganz cool gewesen, ja.
1: Ja, war eine ganz nette Veranstaltung. Die äh, Lasershow war... Unterlegt mit der Musik von Kraftwerk. Oh. Ging dann so, weiß ich nicht, so eine Viertelstunde oder so. Dann war fünf Minuten Pause oder zehn und dann ging der gleiche Spaß von vorne wieder los. Das heißt, man konnte sich auch so ein bisschen auf die, auf die Szenen einstellen am Ende, weil die immer wiederkehrend waren. Und wenn es dann mal richtig hell wurde, dann wusste man halt, wann man ungefähr äh, auf einen Auslöser drücken musste. Ne? Okay. Das ja, danach noch ein lecker Glühwein. Am Fortuna-Bütchen. Oha. Ja, war ein, war ein schöner Abend. Ja. War mal wieder tatsächlich was anderes.
2: Ja, so schön. So muss das sein. Jo. Hast du denn, was hast du denn dafür für dieses fantastische Foto? Was hast du denn für ein Objektiv benutzt? Für dieses fantastische Foto. Um eine Überleitung zu schaffen, habe ich mir jetzt gerade <lacht> diese Frage, die ging mir jetzt einfach mal so durch den Kopf.
1: Die Überleitung ist geil. Ja. Also ich, ich bin, bin, mir aber, bin mir aber nicht sicher. Ich habe meinen 1728 Tamron dabei gehabt, habe aber gemerkt, dass äh, es war natürlich ziemlich voll da. Da waren ziemlich viele Menschen und auch mit dem Handy so vorm Gesicht und so. Äh, da warst du im, im Weitwinkel oder Ultraweitwinkel schon ziemlich schlecht unterwegs. Glücklicherweise habe ich mein 50mm noch eingepackt ah. und ich glaube, glaube damit äh, ist dieses Foto auch entstanden.
2: 50 nifty Ja. Schön.
1: Ja, immer Mittel der Wahl, ne? so wie Cortison. Nimmt man halt, wenn man nichts anderes hat.
2: Du <lacht> kannst nicht so einen raushauen, ne? ich habe gerade einen Kaffee getrunken. Ey. <lacht> Cortison. <lacht> Ja, schön.
1: Nein. Ja, Thema, Thema Brennweiden haben wir uns heute vorgenommen. Ähm, so die, die, die Überschrift, die da so drüber steht sind wir tatsächlich Minimalisten und haben unser 35 oder 50 Millimeter mm im Rucksack in der Tasche und das war's? Oder spielen wir mit dem Gedanken, auch mal was anderes zu probieren? Oder schleppen wir grundsätzlich immer alles mit, was wir haben, weil wir müssen auf alles vorbereitet sein? Oder gibt es einfach ein Objektiv, mit dem wir am liebsten fotografieren? Weil, ähm, Wie sieht denn das bei dir aus, wenn du zu einem normalen Shooting gehst? Du hast eine Idee, du, du, was weiß ich, beschäftigst dich auch mit dem Modell hoffentlich vorher so ein bisschen. Wie gehst du da vor?
2: Also ich mache mir fast gar keine Gedanken um das Objektiv tatsächlich. Ich habe eh immer meinen 50mm auf der Leica drauf, womit ich eigentlich überwiegend fotografiere. Ich, also grundsätzlich fotografiere ich irgendwas mit 50mm und dann aufwärts. Ich habe ja noch die Fuji, da ist ja auch die 56 mm Brennweite drauf. Das ist ja umgerechnet dann auf den Kopffaktor, auf dem APS-C-Sensor halt 85 mm. Ähm, wobei ich das jetzt eigentlich relativ seltener benutze, tatsächlich, weil mir das sehr nah ist an der 50. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich, ich erkenne da keinen großartigen Unterschied. Äh, aber tatsächlich habe ich wirklich nur das 50 mm drauf auf der Leica. Ich habe äh, ein äh, Shooting jetzt mal vor, weiß ich nicht wann, Monaten gemacht im, keine Ahnung, Oktober, tralala, habe ich äh, mit 35 mm geschossen, musste ich mich komplett umgewöhnen. War einfach äh, definitiv was ganz anderes. Aber äh, die, 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 die Qual der Wahl habe ich jetzt halt nicht. Ich packe es 50 mm drauf und bin damit recht zufrieden. Mmh. Ansonsten, wie gesagt, ich, was ich bewundere, ist tatsächlich Leute, die mit 35mm umgehen können in Sachen Porträtbereich. Das äh, finde ich tatsächlich sehr ja, bewundernswert. Das kann ich tatsächlich nicht so, wie ich mir das vorstelle jedenfalls.
1: Ähm, sind die 50mm gewachsen, weil die schon immer da waren und... und es quasi keine andere Möglichkeit gab oder machen dir die, die 50 mm wirklich richtig Spaß?
2: Das Ding ist, ich habe als ich meine erste Kamera hatte, das war ja eine Nikon, Nikon D90 mit so einem Kit-Objektiv da drauf. Ich glaube 1805. Und ähm, äh, klar, du fotografierst die ersten Wochen, Monaten damit und merkst halt relativ schnell, in welche Richtung es halt gehen. Da war es halt immer ab 50 mm aufwärts. Also ich fand auch selbst die 105 mm, pass auf, jetzt muss ich jetzt muss ich lügen, Blende, keine Ahnung, 5, 6 oder wat, was, die, selbst die fand ich geil. so <lacht> ähm, Und ähm, habe dann irgendwann mal geguckt, okay, kannst du dir vielleicht auch mal eine Festbrennweite holen, die, die jetzt nicht so teuer ist, aber halt die nochmal ein bisschen qualitativ höherwertig ist als so ein Zoom-Kit-Objektiv. Und bin dann halt wie, egal ob es jetzt bei, Kennen ist, ich weiß nicht, wie es bei Sony ist, aber bei Nikon auch, es gibt halt diese, diese äh, 50 mm fast 200 Euro Plastikscherben. So. Die sind aber absolut 1A, erste Sahne. Also vor allen Dingen für, für, für uns Hobbyfotografen und auch Amateure, Leute, die anfangen mit Festbindungsweiten überhaupt zu fotografieren. hat habe mir die mal zugelegt. Und habe die auf, die auf die D90 draufgepackt und hatte dann halt natürlich 75 mm oder so. Ähm, aber habe da schon festgestellt, das ist schon geil mit der Festbrennweite. Weil du hast angefangen, wenn du nach Menschen fotografiert hast, dich so ein bisschen hin und her zu bewegen. Also mal einen Schritt vor, mal einen Schritt zurück. Und hast angefangen mit der Brennweite ein bisschen ja, umgehen zu können. Also du, du, du hast dich auf die eingeschossen, eingestellt. Und als ich dann irgendwann meine Nikon D57 hatte sprich also echte 50 mm an so einem Kleinbildsensor, ähm, habe ich auch festgestellt, dass das eigentlich so eine richtig, also es ist eine für mich funktioniert die Brennweite. Ich finde die richtig gut, weil du kannst halt schon nah rangehen und ich würde jetzt nicht sagen Closer Portraits machen, aber doch schon sehr, sehr nah rangehen. Du kannst aber auch genauso gut wirklich zwei, drei Schritte zurückgehen und vielleicht auch ein bisschen mehr ins Bild mit reinbringen und trotzdem hast du aber noch immer so ein, ja, weiß nicht, ich so, 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 so ein, Porträteffekt effekt oder beziehungsweise so ein Effekt, wo du halt gut freistellen kannst. So wo du das Motiv auch nach vorne bringen kannst, je nachdem. Ich habe mich da komplett eingeschossen. Das ist dann auch rübergegangen, glaube ich, damals in die, in die, die, was hatte ich denn noch? Die, genau, richtig, die Olympus hatte ich auch. Da hatte ich auch eine 25mm Brennweite. Also im Prinzip genau das gleiche. Auch festgestellt, okay, äh, läuft, funktioniert. Und bei Fuji war es im Prinzip, glaube ich, am Anfang, relativ am Anfang auch so. Die habe ich nicht mehr, die habe ich weggetan, aber habe es jetzt an einer Leica. Und ich habe, weiß ich nicht, ich, ich komme mit der 50 mm sehr, sehr gut klar. Ich kann wirklich nahe Porträts machen, aber auch etwas, wie gesagt, wenn ich ein bisschen weiter weggehe, wenn ich ein bisschen mehr Umgebung mit einbinden möchte, dann kriege ich das mit den 50 mm auch sehr, sehr gut hin. Was ich natürlich cool fand, irgendwann mal waren 85 mm, aber da bin ich halt wie gesagt komplett von weg irgendwie so, weil das halt für mich sehr, sehr nah dran ist eine 50 mm Mich würde tatsächlich irgendwann mal so 105 mm oder so interessieren, aber das ist eine andere Geschichte. Aber an sich ähm, benutze ich die tatsächlich gerne. Ich bin da recht flexibel mit. Ich kann damit wirklich viel, viel abdecken und du hast natürlich logischerweise, wenn du vielleicht auch mal ähm, die Gesichter irgendwo in so eine Ecke packst von den Bildern, hast du nicht so viel Verzeichnung. Also wenn du zum Beispiel 35 mm nimmst. Das habe ich dann doch jetzt letztens gesehen. Den Effekt muss man mögen. Du kannst den wahrscheinlich bei wunderschönen, tollen Gesichtern machen. Da wirst du es wahrscheinlich nicht, nicht so arg merken, als wenn du zum Beispiel irgendwie so etwas markantere Gesichtszüge hast, etwas markantere Gesichter, dann, dann fällt schon dieser Effekt auf und dann ja ist halt die Ästhetikfrage, ist das jetzt schön oder nicht? Ja. Nö, aber es ist im Prinzip, also ich bin überzeugt von diesen 50 mm. Tatsächlich. Ich weiß nicht, wie sieht das bei dir aus? Hast du da auch irgendwie äh, eine spezielle Brennweite, eine Lieblingsbrennweite oder so? Um, was was ja, People-Fotografie People angeht. Also ja, ich, ja, ich weiß, dass wir, ich weiß, dass wir in Düsseldorf unterwegs waren, da waren glaube ich, auch dein 50-Nifty -50 da drauf, ne? Mhm.
1: Also, 50 mm ist, äh, ich möchte schon fast sagen, äh, kalt verschweißt am, am Bayonett. <lacht> <lacht> das ist wirklich immer drauf. Äh, jetzt komme ich ja eigentlich aus der, aus der Landschaftsfotografie und ich habe immer äh, Weitwinkel, Ultraweitwinkel gehabt. Bei der, bei der äh, A6000, das Samyang 12 mm als Festbrennweite, äh, ist dann umgerechnet halt ein 18 mm. Damit fotografierst du natürlich keine Menschen, aber für den Zweck Landschaften war das Ding äh, wirklich eine richtig geile Scherbe für, für ganz, ganz wenig Geld im Verhältnis. Mhm. Ähm, und dieses 50mm 1,8, Mifti Fifty für kleines Geld, ich glaube, das hat jeder. Ne? Ob du es am Ende gebrauchst oder nicht, aber kaufen tust du dir das auf jeden
2: Fall, irgendwann. Ja, sollte zumindest jeder mal haben, probiert ja. haben.
1: Und bei Sony ist, glaube ich, ein bisschen teurer als bei Canon oder bei Nikon. Ich glaube, das kostet irgendwie um die 300 Euro neu oder 250 oder so. Hm. Also nicht dieses klassische 99-Euro-Objektiv von, von Canon, glaube ich. Gab es ja, das, das, ne? das ist 50 das,
2: Ja, das, das ist richtig. Das steigt aber, pass auf, pass auf, das steigt aber exponentiell. Du hast bei Canon 99 Euro. Wenn du dann die Qualität stark hast und gehst auf den Nikon, hast du 199 Euro. Und wenn ah. du natürlich hier äh, die eierlegende Wollmilchsau hast, The Beast, die Maschine, eine Sony, zahlt natürlich logischerweise mehr, also 250. Ja, ja, klar.
1: Nee, aber Christian hat natürlich gebraucht, ich will nicht sagen nachgeschmissen, aber äh, ja. gut gepflegt für, für richtig kleines Geld und ich bin auch der Meinung, so ein 50 mm muss eigentlich jeder haben. Ähm, du kannst damit meiner Meinung nach nicht unbedingt in die Landschaft gehen, macht für mich nicht allzu viel Sinn. Aber so für die, für die Alltagsfotografie, für, für ja, du gehst mal, machst mal ein Porträt oder gehst mal in die Stadt und machst Architektur, ich habe keine Ahnung, Street von mir aus, mhm. ist 50 mm auch noch okay. Ich, wie gesagt, habe sie ständig drauf, die Brennweite. Ähm, mir macht die auch Spaß. Ich finde auch, du kannst damit gute Bildkompositionen machen. Jetzt bei dem äh, Sony ein bisschen Lama Autofokus ist natürlich auch schon ein bisschen älter ne? und Qualität geht so, aber trotzdem macht die Brennweite riesen Spaß. Auf jeden Fall. Ähm, 85 mm habe ich auch. Finde ich persönlich vom Bildlook her sehr viel besser, weil ich bin auch so ein bouquet fetischist äh, wenn, wenn ich geiles Bouquet sehe, dann äh, geht mir die Hose auf. Und, äh, von daher mit einem 85mm 1.8 bist du da natürlich ein bisschen anders aufgestellt dann, was die Freistellung angeht. Mhm. Von daher habe ich auch einen 85er, ich fotografiere damit auch, verhältnismäßig oft. Mir gefällt der Bildlook von dem Ding auch. Ich mache es also wirklich gerne. Du hast gerade 35mm angesprochen, also da fange ich tatsächlich so ein bisschen an zu schlucken, weil das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich weiß nicht, warum. Ich habe zwei gehabt und ich kann mit der Brennweite nichts anfangen. Überhaupt gar nichts. Null? Null. Ich, ich finde die, find die Brennweite spannend, wenn ich Bilder sehe, wie du gerade sagtest, von Leuten, die damit umgehen können. Ja. Ich bin absolut behindert. Also die Brennweite und ich sind total inkompatibel. Wenn ich da mit Menschen fotografiert habe, dann, dann hatte ich immer den Eindruck, ich habe Aliens fotografiert. Ich spreche da auf deine Verzeichnung an, äh, die du bei diesem leichten äh, Weitwinkel dann schon hast. Ne? Also da musst du wirklich Gesicht dafür haben, glaube ich, die das können. Äh, dann glaube ich auch, wenn du so, so Ganzkörperporträts machst, bei 35 mm geht es ja dann auch darum, ein bisschen was von der Location zu zeigen. Also mhm. da, wo du dich halt auffällst und nicht nur nicht nur das Modell, dann musst du auch entsprechende Modelle haben. Ja. Weil äh, ich weiß nicht, was passiert, wenn du äh, mich mit meinen Fußballerbeinen äh, irgendwie in eine, in eine Pose stellst und so mit 35 mm von unten fotografierst und dann sehe ich aus, als wenn ich ein Elefantenbein hätte.
2: Dann wirkst du wie Roberto Carlos.
1: Ja, so ähnlich. Also ich weiß nicht, ob das jemand sehen will. Ich, ich glaube, da muss man, muss man dann echt können. Oder eben entsprechend auch proportioniert sein dafür.
2: Ja, das Ding mit der 35mm ist ja, ich, wie gesagt, ich, es gibt ja Fotografen, die arbeiten ja nur damit. Ähm, gut, Man muss auch fairerweise sagen, die wissen natürlich auch, dass die, dass die Brennweite verzeichnet. Das heißt, der, der, der Bildaufbau ist ja relativ, in Anführungszeichen, einfach. Der Mensch wird erstmal in die Mitte gestellt, so, da hast du die wenigste Verzeichnung. Was ich halt einfach geil finde an diesen 35mm ist halt so, ja, weiß ich nicht, dieser Look. Je nachdem, du kannst ja auch offenblendig damit äh, fotografieren, ob du jetzt eine, ob du jetzt im Prinzip ein Wechselobjektiv hast oder ähm, ob du, ob du ähm, eine festverbaute Brennweite hast, zum Beispiel von, von Fuji bei der X100F äh, oder V, umgerechnet natürlich wieder auf den Kropfaktor, auf den dann ähm, ja, du du, du, du hast, du kannst damit schon einen coolen, interessanten Look erzeugen, definitiv. Muss ja aber auch irgendwie können. Also, wie gesagt, ne, wenn du anfängst, irgendwie, weil ich bin halt so einer, ich fotografiere dann halt auch immer, ich komme mal näher ran, gehe mal weiter weg, was auch immer, ich kann mich nicht auf eine starre Position festhalten. Und so, wenn, wenn natürlich logischerweise irgendwie anfängst, dran zu gehen, ja, dann geht es auch los mit der Verzeichnung, dann wird es halt schwierig. Ne? Deswegen, also ich, ich ich habe schon mal probiert, aber es äh, ist, ist schwierig. Also da musst du schon ein bisschen damit umgehen können. Vor allen Dingen, wie gesagt, wie du schon sagtest, das ist auch sehr weitwinklig. Du hast die Umgebung mit drauf und, und, und wenn du das nicht mit berücksichtigst und dann guckst du halt mal äh, danach, nach dem Shooting auf die Bilder, denkst du so, ey mein Gott, ey, was macht das denn das Auto im Hintergrund und weiß ich nicht was. Oder, oder von mir aus irgendwie irgendeiner, der im Hintergrund da langläuft. Ja, guckst du erstmal blöd, ne? Beim, beim Fotografieren nicht gesehen hast. Ne?
1: Ja, also, ich, ich finde die, die 35 mm, haben wir jetzt schon zweimal erwähnt, spannend, wenn man damit umgehen kann. Ja. Und äh, als ich meine, meine erste Kleinbildkamera hatte, halt die, die Alpha 7 III, ähm, hörst du heute auch noch Reportage, Street und, und Hochzeiten und was man da, Man kann alles mit 35 mm fotografieren. Sogar Landschaften. Ja. So, deswegen habe ich mir auch gedacht, kaufst du dir auch eins. Und eins meiner ersten Objektive, was ich mir zugelegt habe zu der Sony, war ein 35mm 2.8 von Zeiss. Mit dem Wissen, oh, es kommt eine Kommunion, oh, es kommt eine Taufe. Und da wird sich keiner beschweren, wenn du am Ende irgendwie ein paar gute Bilder mitbringst. Äh, kannst ein bisschen üben, hast ein bisschen Spaß und bist mal in der Kirche. Ich bin ja jetzt kein Hochzeits- oder Taufen- oder Kommunionsfotograf und... Äh, deswegen habe ich mir gedacht, das ist ja halt mal eine schöne Sache, um sich mal auszuprobieren. Problem an der Sache ist nur, wenn der der Pfarrer direkt am Anfang sagt, passt mal auf, liebe Hobbyknipser, Onkels, Tanten, Brüder, Schwestern, Väter und Mütter, alle, die ihr ein Handy oder eine Kamera mit habt, ihr bleibt mal schön sitzen, weil wir haben ja eine Fotografin, die wir diesen Nachmittag hier begleiten. Ihr könnt Visitenkarten und Flyer mitnehmen und dann freundlich nachfragen und euch über die Bilder einig werden mit der Dame. Das heißt also, du sitzt dann in Reihe 7 mit einem 35 mm 2.8 vorm Altar und willst die, die, die Kinder des lieben Freundes, die in... 25 Meter Entfernung da sitze mit ihrer mit ihrer Kerze fotografieren das kannst du mal getrost knicken. und äh, das war so meine erste leidliche Erfahrung mit 35 mm, wo ich mir dann gedacht habe puh da musst du wirklich ziemlich nah ran wenn du wenn du gute Bilder machen willst
0: mhm.
1: das ist jetzt also keine Brennweite die du mal eben einfach so mitnimmst ich wollte der Brennweite aber eine Chance geben, weil ich auch gemerkt habe, so Blende 2.8 war für mich auch ein Sprung von hier diesen 3.5 bis 5.6 und diesen Zooms, dachte ich, äh, das ist ja schon verhältnismäßig lichtstark, du hast ja jetzt auch einen großen Sensor, ja, aber Pustekuchen. 2.8 ist eben in der Kirche immer noch zu wenig ja. an manchen Stellen. Ja, und dann kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsobjektiv, dem Sigma 35mm 1.4 Art.
2: Das, das ist hast du schön gesagt. Ja, das ist
1: natürlich in, in seiner Konstruktion schon äh, zu 100% konzipiert für eine spiegellose Kamera. Gefühlte zweieinhalb Meter lang, drei Tonnen schwer und der, der Adapter irgendwann vorne integriert, äh, so dass man ihn halt nicht mehr extra brauchte vom, vom E-Bajonett auf, auf so alte Sigma-Dinger, ähm, wie gesagt, einen Kilometer lang und damit dann Street machen, war dann schon nicht mehr ganz so spannend, glaube ich. Weil auch dann fällst du mit so einer Kamera auf und die trägst du auch nicht mal ebenso mit dir rum, die wird dann schon richtig schwer mhm. mit so einem Glas. Ähm, mit dem Art bin ich dann aber auch tatsächlich mal in die Landschaft gegangen, und habe heute noch ein Bild vor Augen, das ich irgendwann mal vor zwei, drei Jahren gemacht habe, von so einem Herbstnachmittag, Kaiserwetter, strahlenblauer Himmel, kein Wind, kein einziges Lüftchen. Ich war hier bei uns am Baggerloch unterwegs, buntes Herbstlaub, einen geilen Spiegel im Wasser. Und äh, da habe ich gemerkt, das Ding kann was. Also Schärfe ist der absolute Hammer bei dem Ding. Ja. Und auch den Ausschnitt, den ich dann wählen konnte mit den 35 mm der war auch gut. Aber am Ende ist es halt nicht meine Brennweite, weil ich keine Anwendung dafür gefunden habe. Ich habe mich echt schwer getan, damit Porträts zu schießen. Eben aus, aus den genannten Gründen da, die Verzeichnungen. Dann bin ich wahrscheinlich auch zu doof, dann eine vernünftige Bildkomposition hinzukriegen. Dann sind die ganzen Mülleimer und Container da im Hintergrund, die mich gestört haben. Wie gesagt, da bin ich wahrscheinlich zu doof für oder habe mich zu wenig damit auseinandergesetzt. Das Ding war mir einfach zu schwer ja. und dann musste das halt weg. Ne? Ja, ja. Und dann bleiben am Ende im Moment die 85 und die 50mm. Ja.
2: 35mm. Die Fuji. Die Fuji hat ja auch ähm, 35mm. Fuji X100F zum Beispiel oder X100V. Und wir waren ja bei der Bildkomposition stehen geblieben. Und ähm, was natürlich cool ist, ist mit den 35mm... Wenn du, wenn du eine geringe Naheinstellgrenze hast, dann kannst du mit den 35 mm sehr, sehr gut äh, ein Bild gestalten, also auch einen coolen, coolen, interessanten Look erzeugen. Ähm, deswegen habe ich zum Beispiel, ich habe bei meiner hab, total Probleme. Ich habe eine Naheinstellgrenze von, ich glaube, ca. 70 cm. Das ist schon echt viel. Da kannst du halt leider nicht äh, nah rangehen an äh, diverse Sachen. Ähm, und ähm, umso mehr habe ich halt meine Fuji damals gefeiert, weil du konntest ja echt da, weiß ich nicht auf, ich glaube, keine Ahnung, 23 cm oder 20 cm, du konntest also richtig richtig nah rangehen. Und wenn du natürlich dann die Möglichkeit hast, dann kannst du natürlich dementsprechend so ein Bild auch cool gestalten. Ähm, ansonsten, wie gesagt, bei, bei der Leica oder bei, bei einer höheren Nah-Einstellgrenze bleibt halt nur äh, vor allem speziell bei People-Fotografie nur die Möglichkeit, jemanden nur in die Mitte zu packen und das war's dann. Und dann ja, ne, ähm, wirst du auch nicht näher rangehen können. Ne?
1: Ja, Problem hast du, hast du bei dem bei dem Sigma-Objektiv ja nicht. Da kommst du wirklich sehr, sehr nah dran. Also ich will nicht sagen, dass das irgendwie Makro-like ist, aber äh, du kannst da schon wirklich ganz, ganz nah rangehen. Probiert man natürlich, wenn man es hat, zu Hause mal aus mit Blümchen oder so. Ne? Versucht mal zu gucken, wann fängt der Fokus an zu pumpen
2: oder wann klappt er nicht mehr. Da warst
1: du mit dem, Sigma, äh, mit dem Sigma schon wirklich ziemlich nah am Geschehen, mit den 35 mm.
2: Also für schon eine Makroeigenschaft.
1: Ja, naja, wenn man da bei 35 mm von sprechen kann. Aber äh, nee, also da hätte ich bei dem, bei dem äh, 35 mm überhaupt nichts zu meckern gehabt. Also das war richtig gut. Ja. Ich sage, ich verfluche diese Linse ja auch nicht. Die hat eine tolle Abbildungsleistung gehabt oder hat eine. Da kommen bestimmt auch viele Leute mit klar, aber ich mit der Brennweite überhaupt gar nicht. Kein Millimeter.
0: Ja,
2: ja es ist, äh, es ist halt manchmal so. Manche, manche Leute kommen, wie gesagt, auf diverse Brennweiten nicht klar. Äh, ich äh, tue mich halt momentan, oder was ich momentan auch schon immer, irgendwie schwer mit 28 Millimeter. ist zum Beispiel nicht mein Ding, überhaupt gar nicht. Ähm, merke ich jetzt auch, wie gesagt, halt an der, an der Rico, die ich habe. Die ist eigentlich ganz cool, ne, weil die halt klein und kompakt ist und für Alltagsfotografie und Schnappschüsse ist das alles ganz geil auch für Street kein Thema, aber trotzdem habe ich irgendwie, weiß ich nicht ich, es fühlt sich wie so, ein, wie so ein Fremdkörper an, also ich tue mich da echt schwer mit und ich komme tatsächlich äh, weitwinkliger weitwinklig noch besser klar, wenn ich zum Beispiel mit meiner Fuji unterwegs bin ähm, da habe ich äh, die, die, die 16mm drauf, also umgerechnet 24, finde ich ist eine geile Brennweite, ist ein geiler Look kann ich total geil mit arbeiten fühle ich mich richtig wohl mit aber 28 ist halt so wie so ein weiß ich nicht abgestandener kalter Kaffee <lacht> schmeckt mir irgendwie nicht
1: also ähm, weil ich ja auf jeden Fall nochmal machen muss oder was wir mal machen müssen wir beide müssen mal durch die Straße laufen weil ich habe ja von Street-Fotografie überhaupt gar keine Ahnung und äh, du kannst mir jetzt ja erzählen 24 mm 28 mm damit kann man tolle Bilder machen ich kann mir gerade in der street Streetfotografie nicht vorstellen welche ich bin auch kein Streetfotograf, deswegen habe ich da wenig Bezug zu. Nur wenn man Bilder sieht, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigen, dann sind das ja oftmals weitwinklige Geschichten. Mhm. Aber ich habe da, hab da nicht, nicht so den Draht zu, außer in der Landschaft halt. Ja gut,
2: du musst halt mit der, mit der, mit der weitwinkligen Sachen, musst du halt, wenn du Menschen fotografieren willst und halt einen, halt, einen, halt einen interessanten Look erzeugen willst, musst du natürlich rangehen. Ne? das ist dann äh, da, da bist du schon sehr nah dran.
1: Ja, wobei äh, Menschen und Street, dann bin ich ja schon wieder bei Street Portrait. Mm. Ähm, meistens hast du bei Streetfotos ja einen Menschen, der irgendwo im Bild eine Rolle spielt. Der muss ja nicht zwingend direkt vor deiner Linse sein. Ne? Mm. Das ist ja ich sage jetzt mal klassisch, äh, dieses Licht- und Schattenspiel und dann ist da halt der Radfahrer auf einmal im Licht und daneben ist alles schwarz. Der ist, kann dann aber auch 50 Meter weg sein, das spielt dann keine Rolle.
2: Ja, gut, das ist richtig. Also was sehr gut mit 35 mm funktioniert, immer wieder ist halt, ich, ich sage das jetzt einfach mal so salopp, äh, Silhouettenfotografie. Also halt viel ja, ja, genau mit Schatten, wie du schon sagtest, Gegenlichtaufnahmen, wo du halt die Person irgendwie äh, aufgrund der Belichtung halt einfach komplett schwarz sind und, und, und wenn du vielleicht noch tief stehst, in eine Sonne hast, du mit langen Schatten spielen kannst, kommt dir halt diese 35 mm auch eigentlich sehr, 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 sehr äh, äh, entgegen und damit kannst du auf jeden Fall arbeiten. Definitiv, klar, sicher.
1: Ja, das genau, das meinte ich damit. Ähm, Ultraweitwinkel, wenn ich jetzt hier von meiner Landschaftsfotografie ausgehe, ähm, 24 mm finde ich ist so ein Sweet Spot. Damit fängst du eigentlich alles relativ gut ein. Gehst du weiter runter, dann musst du dir echt schon Gedanken machen, welches Gebüsch du dann noch im Bild hast und äh, was weiß ich für ein Quatsch, das hat dann auch alles nichts mehr zu bedeuten. Ne? Also äh, eine große Brennweite zu haben, ist ja ganz schön. Für Astrofotografen bestimmt auch ganz, ganz wichtig. Aber für mein normales Leben, für mein normales Fotografieren, 24 mm in der Landschaft, 20, 24, so irgendwie um den Dreh. Und äh, Porträts wirklich ab 50. Ich brauche keine 35. Stand jetzt.
2: Ja. ja. Ja, vor allen Dingen bist ja. du ja auch mit 50 mm auch. Also selbst wenn du halt diese, diese Silhouettenbilder machen möchtest, ja, streetmäßig, du kannst die auch mit 50 mm machen. Du musst halt einfach drei, vier Schritte weiter zurückgehen. Vielleicht ein bisschen mehr in die Knie, dann geht das schon und dann, dann passt das. Also, du kriegst das schon einigermaßen hin. Ähm, dafür brauchst du jetzt nicht unbedingt halt diese, diese, diese weitwinkligen Geschichten oder so. Ähm. Aber Fakt ist dann, im Prinzip kehrst du ja immer wieder dann im Prinzip zu diesen 50 Millimetern zurück. Jetzt mal, wenn du mal Landschaftsfotografie mal, mal, mal außen vor lässt, aber so people-mäßig, street und, und, und auch vielleicht sogar Alltags, Alltagsgeknipse und sowas, bist du mit den 50 mm, ja schon sehr, sehr sehr gut aufgestellt, würde ich jetzt ja. einfach mal behaupten.
1: Ja, ich habe hab ja ähm, vor einem halben, dreiviertel Jahr mal 45 mm ausprobiert, weil ich mit dem 50 mm von Sony halt nicht ganz so zufrieden bin, was so die, die Technik von dem Ding angeht. Das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und mir ist in den Fotos sofort ins Auge gesprungen, da stimmt irgendwas nicht. Es war irgendwas anders. Irgendwas ist
2: hier nicht richtig.
1: Nee, irgendwas ist nicht richtig. Irgendwas hast du falsch gemacht. Warst du zu nah dran, warst du zu weit weg? Äh, mir hat der Kopf nicht gefallen. Also die, 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 das Bild an sich hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Und das Ding musste auch wieder weg. Also ich habe es ein paar Monate gehabt, ich habe es ein paar Mal ausprobiert, äh, habe auch ganz bewusst dieses Objektiv auf der Kamera gelassen, um äh, quasi das 50mm zu ersetzen. Mhm. Aber ich habe es nachher immer öfter im Regal stehen gehabt und letztendlich wieder verkauft. Mhm. So ein Samyang 45mm 1.8 auch mit Autofokus dass man damit auch vernünftig arbeiten kann, also nichts Manuelles da, das ist mir alles viel zu anstrengend. Ähm, aber nee, nee. Selbst diese 5 mm, ich weiß nicht, ob das nur ein subjektiver Eindruck von mir ist,
2: aber das hat mich echt schon gestört. Ja gut, aber wenn du wenn wahrnimmst, dann wird da auch schon was, äh, dann wird da schon was dran sein. Also das, das, das kommt ja nicht von ungefähr. Dann
1: sind wir jetzt quasi an der Stelle, wo wir sagen, wenn wir uns ein neues Objektiv zulegen würden, dann würden wir eher teelich werden.
2: In meinem Fall auf jeden Fall, ja. Ja, ich auch. Also ich, ich, ich wie gesagt, ich bin tatsächlich ähm, ein bisschen so am, am, am Schielen, immer am gucken, ob es da irgendwie was, was gibt. Ne? 105 mm ist halt für mich äh, ist, ist für mich immer noch eine interessante Brennweite. Ähm, ich würde das sogar, sogar so weit runterbrechen, dass ich sagen würde, ich, ich würde mich sogar von ein paar Objektiven trennen und wirklich so ein riesige Sprünge machen. Also äh, ne? 24 mm finde ich geil. Ähm, 35 ja, ist okay, muss ich aber nicht haben. Dann, dann eher die 50 so also, und diese 85 mm würde ich auch komplett weglassen, dann eher 105. Dann habe ich drei Brennweiten und decke eigentlich so mit die wichtigsten Sachen eigentlich glaube ich, glaube ich, glaube ich ab für mich. Also Jetzt
1: folge ich ja schon seit Jahren und seitdem ich mich mit äh, der Fotografie und spiegellosen Kameras da beschäftige, Stefan Wiesner, der ja nun mal ein Naturfotograf, Landschaftsfotograf äh, par excellence ist, der macht Porträts von seiner Frau, seinem Kind mit Hund mit einem 70-200. Das ist natürlich auf Anschlag auf 200. Blende 4. Das ist so geil. Ich könnte mir auch vorstellen mit so einem 70-200 rumzurennen obwohl so meine Tendenz ähnlich wie bei dir so Richtung 100 135 geht äh, hoffentlich dann mit einer Blender 1,4. da muss man dann halt ein bisschen für sparen aber äh, ich, ich finde auch diese 200mm total spannend für Porträts, das ist Insta-like, das ist schön, das ist dann wahrscheinlich auch eher bunt als schwarz-weiß und das hat dann auch nicht viel mit Kunst zu tun aber das ist geil, ich finde es geil
2: ich, ich glaube, es kommt aber auch auf das Bild an oder so, weil ich habe jetzt schon sofort, ich weiß jetzt schon, welche Bilder du meinst, quasi gesehen, so, wo du in welche Richtung du gehen würdest, äh, sei es mit den 135 mm oder 105, wir bleiben halt in diesem, in diesem Kreis mal so, vielleicht auch 200, ist auch völlig egal, ähm, da weiß ich halt, wo, wo, wo in welche Richtung du so ungefähr hingehen möchtest und bei mir wäre es ja komplett ein bisschen anders, also bei mir wäre ja im Prinzip halt immer noch sehr, sehr viel ähm, schwarz-weiß, sehr, sehr dunkel. Dieser Look von den 105mm, also ich, ich will einfach nur richtig nah dran gehen. Also bei mir ist es tatsächlich nicht diese, diese wie du sagst immer, diese, diese Matsche so im Hintergrund, diese schöne weich gezeichnete oder sowas. Tatsächlich nicht. Das ist tatsächlich eher so dieser, dieser ja, dieser Look, der, der diese 105mm erzeugen. Diese, dieser, dieser, ich weiß nicht, diese Plastizität, ich, ich habe keine Ahnung ich bin eher eher geil auf den, auf, den, auf den Look quasi gesehen, so in diesem Schwarz-Weiß-Bereich. Ja.
1: ja, da, da wäre ich dann auch mal gespannt drauf, weil ich würde es tatsächlich wirklich, ich sehe eher Farbe und ich sehe eher schön. Ja,
2: ne? Farbe, äh, äh, weiß ich nicht, okay, Lichterkette wahrscheinlich nicht in deinem Fall, aber, aber irgendwelches ja. andere schöne Bouquet und keine Ahnung ja. was, ja, ja.
1: Ja, muss muss knallen irgendwie. Ja. Fände fänd ich schon geil. Ja. Ja, über den, ja, jetzt ist Dennis nicht mit am Tisch, aber ich glaube, wenn man, wenn man den fragt, der hat auch so ein so 50 Millimeter fest angeflanscht an, an seiner Kamera, da kommt glaube ich auch nichts anderes ich, hin. Ne? Ich
2: weiß auch, was er jetzt sagen würde, der würde sofort sagen: hey, was stimmt mit euch nicht, hä? was ist mit <lacht> euch hier, macht doch mal 50 mm fertig, was soll ich mich rumer mit dem ganzen Scheiß. Ne?
1: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Wobei, ich muss mir ja die Frage stellen, jetzt ist Dennis ja oft zu Hause unterwegs mit seiner Knipserei, ähm, 50 mm ist, ist für so ein äh, Schlafzimmer, für so ein Homeshooting dann auch schon ziemlich äh, teelig, ne, finde ich?
2: Ja, du bist halt relativ nah dran, das ist richtig. Ja. Es kommt halt darauf an, wie du aus welchem Winkel und wie, also wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, ein bisschen sensual machst und ein bisschen halt im, 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 im Bett oder weiß ich nicht was, dann kommst du ja gut mit der Brennweite hin, auf jeden Fall. Wenn du natürlich ja, ein, bisschen, wobei, ein bisschen mehr drauf haben willst oder so, porträtmäßig, dann muss natürlich schon einen Schritt zurückgehen. Also da musst du schon so eine Wohnung haben, wo das einigermaßen passt, ne? mit den ja, Räumlichkeiten. Bei den,
1: bei den letzten Bildern ist er ja entweder auf den auf Schrank gekrabbelt oder hat eine Leiter gehabt. Er ist auf den Schrank gekrabbelt? Ja, weiß ich nicht. Das war irgendwie von oben.
2: <lacht> Ach so, ja, ich glaube, er hat tatsächlich eine kleine Leiter. Ja? Ja. Ich meine, okay. er hätte mir das mal erzählt, dass er da irgendwie auch von oben, von der Leiter oder so.
1: Ja, muss ja, muss ja auch schon irgendwie. Weil mit 50 Millimeter, dann. Pff. Dennis wohnt wie wir alle nicht in einer 500 Quadratmeter Wohnung. Von daher, äh, ja. Ne? ja, ja. Wir haben ja alle nur begrenzt Platz. Ja.
2: Nee, aber der ist tatsächlich aber auch nur mit 50 mm unterwegs, soweit ich weiß. Also ich habe irgendwie, also ich weiß nicht, er müsste uns verbessern. Also ich habe noch keine andere Brennweite anerkennen gesehen.
1: was mich an der ganzen Sache ja stört. <lacht> Wenn wir jetzt wieder auf die auf die Wünsche und, und die Träume zugehen, hier so ein 105er oder 135er, das kostet ja auch richtig Asche, ne? mhm. Vor allen Dingen, wenn du, wenn du offenblendig arbeiten willst, ne? Also jetzt nicht irgendwie Blende 4, ich weiß nicht, ob es überhaupt gibt, wahrscheinlich, aber dann denkt man ja doch eher an Blende 1,4, ne? Ja, ja. Weil wenn Matsche dann richtig und ja, aber dann musst du auch richtig tief in die Tasche greifen dafür. Das stört mich so ein bisschen
2: dabei. Ja gut, wenn eine, du einen Bildlook haben möchtest, eine spezielle, ja. musst du bezahlen. Ne? Ja. Ich, ich weiß halt nicht, bei 135 mm, ja gut, das ist aber schon, also es ist schon extrem, extrem viel, was, was den Verlauf angeht. Da ist ja, also wenn du wirklich 1,4 135, da hast du nicht, da hast du ein paar Millimeter, wo was scharf ist. Ne? Da muss der ja. Augen-Autofokus, der muss sitzen von der Sony. Natürlich, der muss dann hundertprozentig sitzen. Und ein Bildstabi und was auch immer, weil du brauchst nur eine Bewegung machen und schon sitzt der Fokus auf der Nasenspitze oder auf dem Bohr dahinter. Ja,
1: einer, einer meiner favorisierten YouTuber hat einen 35mm G-Master von Sony gegen einen Samyang 35mm getestet
0: mhm.
1: und äh, der sagte, in der, in der Qualität der beiden Objektive zahlst du für die letzten 5 oder 10 Prozent mehr Leistung, signifikant mehr Kohle. Mhm. Also das Samyang ist alltagstauglich ohne Ende, da kannst du alles mitmachen, äh, ist im Vergleich zu dem Sony an, an äh, einigen Stellen ebenbürtig, wenn nicht sogar besser. Ja. Aber es gibt halt auch Bereiche, da hat das Sony halt Vorteile und dafür zahlst du dann auch richtig viel Geld. Ich glaube, da sprichst du vom Zehnfachen. Das ist Wahnsinn. Ja. Die machst, nee, nicht vom entschuldige ähm, ich glaube für das Samyang zahlst du irgendwie 400 Euro oder was und für das äh, vergleichbare Sony irgendwie 1400 also du verschiebst da irgendwie noch eine Kommastelle ne? ja,
2: ja wahnsinn ja das ist halt natürlich die Frage ob du ja ob das nötig ist weiß ich nicht also ich, ich weiß es nicht ich kann es nicht beurteilen weil weil gut das sind jetzt auch so Brennweiten das ist jetzt äh, ich habe es noch nicht ausprobiert äh, es ja, ist halt schwierig. Ich, ich kann zum Beispiel mal einen Vergleich ziehen, wenn ich, na, einen Vergleich kann ich praktisch nur nicht ziehen, aber das, was ich so sehe, ähm, wenn ich zum Beispiel das äh, 35mm bei mir auf der Leica drauf habe, das ist ein Summicron 2.0, 20 Anfangsblende, ne? ist auch nicht das günstigste Objektiv, also da gibt es weitaus günstigere Objektive. Ich kann dir aber sagen, wenn ich mir dann zum Beispiel vergleichsweise einen Vogtländer angucke, 35 mm, auch glaube ich 1.4 und dann gibt es eine, das ist eine VM-Version, Version 1, keine Ahnung, was, ist auch völlig egal. Die kriegst du für, weiß nicht, 300, 400 Euro bei, bei eBay-Kleinanzeigen, auf dem Sekundärmarkt kriegst du die zu kaufen. Das, was ich bisher so sehe bei den vogt das spricht mich mehr an. Also die ist deutlich günstiger, jetzt könnte man meinen, ja, die ist qualitativ dann wahrscheinlich schlechter oder so. Nein, ist es nicht. Sie hat einfach einen ganz anderen speziellen eigenen Look. Der würde mich zum Beispiel mehr interessieren als, als ja, ich sag mal, hundertprozentige technische Schärfe oder so. Also das ist, da bin ich komplett raus. Da bin ich auch tatsächlich immer überlegen, ob ich das äh, eintausche, wirklich das Summicron. Weil, weil letzten Endes ist mir das zu, zu scharf, zu perfekt. So. Mir fehlt da so ein bisschen was. Also ich weiß halt nicht, ob mir mal der Aufpreis immer so ob das alles so immer gerechtfertigt ist.
1: Jetzt, wenn ich mal so bei YouTube unterwegs bin und dann kommen so Geschichten, wo Objektive halt verglichen werden. Von mir aus, man interessiert sich auch für eine bestimmte Brennweite und dann guckt man sich mal das ein oder andere Video an von den Kollegen, die dann anfangen, irgendwelche Testcharts zu fotografieren mhm. oder mit 200 Millimeter in irgendein so Ornament vom Kölner Dom reinzoomen und dann sagen, ja, also hier ist offensichtlich klar, Neue ist kontraststärker und schärfer hier. Alter, mein Fernseher ist nicht klein. ja Und wenn die ihre Videos in HD hochladen, kann der Fernseher auch. Ich sehe da manchmal keinen Unterschied. Ich weiß nicht, was die da gucken.
2: Nein, nein.
1: Ich muss dann wirklich von der Couch aufstehen und dann nahe Einstellgrenze von meiner Brille irgendwie an den Fernseher gehen, um dann zu sagen jo, da könnte wahrscheinlich ein bisschen mehr Kontrast sein in dem Objektiv. Sehe ich nicht, tut mir leid. Ja,
2: ja, ja, gut, aber wir fotografieren auch nicht für die Testcharts oder irgendwelche nee. Strukturen oder sonst irgendwas. Aber Nein. vor allen Dingen diese Testcharts, da könnte ich ja, weiß ich nicht, da breche ich ja zusammen bei solchen, bei solchen Videos und bei solchen Vergleichen, wo man dann sagt, ja, das ist auf jeden Fall, die neue Version ist auf jeden Fall geiler und weiß ich nicht, was du, wie du schon sagst. Das sehe ich nicht. Ich seh, also sehe ich nicht, bei dem Porträt nicht. Da gucke ich auch nicht drauf. Da, da, das ist... Also wenn ich es runterbrechen Nein. würde, so, so blöd das klingt, aber ich würde auch mit, ein, mit einer Plastikscherbe klarkommen, äh, wie gesagt, was ich schon sagte, mit einer Nikon 50mm, äh, an, einer, an einer Nikon fertig, dann bin ich durch damit. Also Du kannst mir, kannst, kannst mir, auch, eine, kannst mir auch eine Olympus hinstellen. Ja, gleiche Brennweite, wahrscheinlich würde ich auch damit klarkommen. Ich, aber weiß ich nicht, ich sehe da, ich seh da ich, nee, sehe ich einfach nicht, so.
1: Ja, ich, ich glaube, weil wir auch einfach die Anwendung nicht dafür haben. Wenn du hier so ein, so ein Beauty-High-End-Fashion-Fotograf bist oder Produktfotograf oder so, ja, mit hundertprozentigem Licht und im Porträtbereich mit, mit, mit hundertprozentigem äh, Make-up und irgendwelche Sternchen im Gesicht oder irgendwelchen sonstigen Konturen, die da gezeichnet werden,
0: mhm.
1: äh, da brauchst du, glaube ich, brillante Schärfe. Und da wird ja auch gefordert wahrscheinlich dann von Kunden oder das ist dann eigener Anspruch wenn das halt deine Fotografie ist ähm, ich glaube da wird der Unterschied vielleicht deutlich ja aber nein.
2: shootest du shootest du da, äh, irgendwie eine Werbekampagne für nein keine mach Ahnung was mache ich nicht,
1: mach ich, nicht. Ich, ich zoom auch nicht auf 250 mm in mein Bild rein ich weiß nicht warum warum soll ich das machen
2: ja damit du die äh, Poren besser bearbeiten kannst
1: ah ich habe dir ja mein Ergebnis in der Frequenztrennung gezeigt. Da habe ich mich ja stundenlang dran geübt, da mit Kopieren, Stempeln und was man da nicht alle machen muss. War mal, war mal ganz spannend. Ja.
2: Nein, aber, aber wenn es runterbricht, ist das völliger Blödsinn. Also für, für unsere Anwendung, Anwendung glaube ich, ähm, weiß ich nicht. Äh, ist das völlig über. Also ich, ich ich fotografiere keine Werbekampagnen, ich fotografiere, weiß ja. ich nicht, auch keine, keine äh, irgendwelche Produkte oder sonst irgendwas, äh, Produktfotografie, Werbefotografie, das ist alles über. Mal davon ab, dass die Leute, die in der Werbefotografie fotografieren, glaube ich, eh alle mit mit äh, Mittelformat oder so, wenn ich mich nicht täusche. Phase One ist ja, glaube ich, so mit äh, ne, in der Branche äh, äh, sehr beliebt oder was. Also das ist eh weit weg von dem, wo wir sind. Ähm, ist auch zum Beispiel, dass das Ding ist, ich fotografiere jetzt auch schon lange mit meiner M10 und den zwei Objektiven, die ich dazu habe. Die ganzen Leute reden über den Leica-Look. Ey, ganz ehrlich, jetzt mal Real Talk. Ich sehe keinen Leica-Look. Dieser Leica-Look, den sie alle erzählen, der, ich, das, das hat doch irgendeiner mal in den Raum geworfen, weil Leica selber hat davon nie gesprochen. Ich, also ich sehe ich einfach nicht. Ich habe das mal versucht, habe dann mal geguckt und habe ich ein paar Leute gefragt und die haben gesagt, ja, offenblendig und so. Aber da, also weiß ich nicht.
1: Nee. Ganz, 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 ganz schwieriges Thema. Ne? Also ich, ich glaube auch nicht, dass es den Leica-Look gibt, wenn, dann ist der sowieso von der Linse abhängig. Die erzeugt den Look.
2: Nur nicht mal. Die, wenn du mal guckst, ich, das, das ist viel Nachbearbeitung. Weil wenn du dir zum Beispiel mal die aufsehen, ganzen Leica-Fotografen anguckst, die fotografieren, wenn du dir mal, keine Ahnung, fahr mal zum Bahnhof, hol dir die LFI. Da gibt es im Prinzip, gibt, boah, musst du dann hinten die Lightbox durchgucken. Also weiß ich nicht, wenn, wenn der Leica-Look äh, damit gemeint ist, dass man fast einen HDR-ähnlichen Look in Schwarz-Weiß-Bildern hat. Ui, 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 da möchte ich den Leica-Look aber nicht haben, weil viele dieser Bilder nämlich genauso aussehen. Das ist jetzt auch kein Bäschen oder so das ist ja eh alles persönliche Geschmackssache, aber weiß ich nicht, das kannst du alles nachbearbeiten. Wenn, wenn der Leica-Look damit gemeint ist, dass du, weiß ich nicht, das Schwarz voll anziehst und das Weiß voll anziehst und dann hast du halt einen sehr hohen Kontrast in dem Bild. Weiß ich nicht, kannst du auch mit einer Sony machen oder mit einer Fuji oder mit einer Olympus. Also ich ja, weiß ich nicht. Also den,
1: den Leica-Look, den sehe ich auch nicht. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht die Objektive, die man an so eine Leica schrauben kann, die machen vielleicht ein, ein anderes Bildergebnis als ein Sony G-Master, da bin ich mir schon sicher. Mhm. Die werden unterschiedlich sein, aber das hat ja jetzt per se nichts mit, mit Leica du, zu tun. Gar keine das Frage,
2: die werden wahrscheinlich auch tatsächlich äh, qualitativ, sind die. brauchen wir uns nicht nur unterhalten. Das sind 1A Objektive, ist alles richtig geil. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Leute das so ein bisschen verwechseln, warum die zum Beispiel so eine M nehmen oder was. Also ich fotografiere nicht mit einer M, weil ich einen Leica-Look haben will sondern weil die Kamera extrem klein ist, die Objektive extrem klein gebaut sind für einen Kleinbildsensor, das macht ja eigentlich diese Leica aus. Und dadurch, dass, ich hatte das schon mal irgendwann mal erzählt vor, was weiß ich wie viel, keine Ahnung, Jahren, Monaten, dadurch, dass du im Prinzip halt so eine kleine, nicht ganz aufdringliche Kamera hast, liegt das mir mehr und wahrscheinlich auch dem gegenüber, also sprich das Model, was ich fotografiere. Das habe ich für mich zum Beispiel gemerkt, dass das eine sehr entspannte Situation ist. Du hast halt nicht diesen ne, Boliden mit Batteriehandgriff, tralala und weiß ich nicht, was da dran, was auch sehr, sehr geil sein kann. Für mich habe ich festgestellt, ich fotografiere einfach entspannter und, und, und mit mehr Freude daran, wenn ich halt diese kleine, kompakte Kamera habe. Ich glaube, deswegen zahlst du auch so viel Geld für dieses Objektiv oder für, für diese Objektive oder für das Objektiv, weil die halt nun mal so klein gebaut sind. Ähm, das vergessen, glaube ich, viele. Aber für Leica-Look, glaube ich, äh, nein, no way. Und, nee. und wenn du spätestens wenn du anfängst rumzutricksen und, weiß ich nicht, dir einen Filter vorsetzt und irgendwie, keine Ahnung, hatten wir schon mal gesagt, Vaseline drauf tust, Haarspray, ist auch ist völlig eh egal. Vorbei. Ist eh vorbei. Ne? Ja.
1: Aber jetzt, wo wir gerade beim Thema Leica sind, erklären wir mal die Leica-Reporter. Was für ein Ding? Ja, diese neue Leica-Kamera, die da rausgekommen ist, im Reporter-Style.
2: Ach, die Q2, meinst du?
1: Ja, kann sein. Die hat jetzt keinen roten Punkt mehr und, was heißt keinen roten Punkt mehr? Also, die hat keinen roten Punkt und ist da irgendwie ganz schwarz gehalten, weiß mm. ich nicht. Mm. Mm. Kostet wieder dann scheiße Geld. Mm. Kann die irgendwas anderes mm. als... Äh,
2: Olaf, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich befasse mich damit nicht. Ja, ich ich habe mir die einmal angeguckt, tatsächlich in der LFI. Äh, Gibt es einen Artikel von der, ja, die ist jetzt schwarz, hat keinen roten Punkt, wie du sagst, hat irgendwie eine tolle Kevlar-Beschichtung. Ob das jetzt geiler ist, ob man das braucht, weiß ich nicht. Robuster so ich Ja, ro sie soll, ja, die die soll sein, robuster ne? sein. Ja. Hm. Kann ich nicht beurteilen. Ähm, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird das so sein. Wie gesagt, ich habe sie nicht benutzt. Ich habe sie nicht in der Hand gehalten. Ich habe noch keine Q2 so wirklich äh, benutzt. Ich glaube, dass wenn du diese, diese Q2 holst, egal welches Modell oder so oder ob das eine Sonderausgabe ist oder jetzt diese neue Reporter oder was auch immer, wenn du vorhast, länger mit einer Kamera zu fotografieren, kannst du dir die dir holen. Ich glaube, das macht eigentlich eine Leica aus. So, also Die ist auch ja, noch in weiß ich nicht sieben oder zehn Jahren immer noch gut. Sagen wir gut und ich robust auch. und sie funktioniert und du hast die schon fünfmal gegen die Wand geworfen. Das, was ja. Leica da wahrscheinlich macht, ist einfach ein guter guter Marketing-Move. So können sie auch machen. Alles cool. Bin ich nicht der Kunde? Bin ich nicht, also da springe ich nicht drauf an. Ähm, ich glaube, du, du kommst als äh,
1: leica user auch weniger in dieses Gas-Syndrom so weiß, noch schnellerer Autofokus, weiß ich nicht, noch ein Knöpfchen mehr hier mhm. und weiß, worauf ich hinaus will? Ich
2: weiß, worauf du hinaus willst. Ich muss da so ein bisschen, also ich gebe dir recht, ja, er ähm, muss aber auch zum Teil ein bisschen widersprechen, weil ich glaube tatsächlich, der Leica hat zwei verschiedene Arten von Kunden. Ähm, sage ich jetzt einfach mal so, behaupte ich, nehme ich mal einfach mal so. Und zwar die, die sich bewusst eine Leica holen, egal ob es jetzt eine M ist, eine SL oder eine Q und damit wirklich sehr lange kontinuierlich durchfotografieren und die Dinger immer wieder zum Service abgeben und wahrscheinlich die Leute bei Wetzlar freuen, ach guck mal, der schon wieder und tralala und macht seinen Service. Ist auch, ne? Und du wirst auch hundertprozentig die Leica-Fanboys haben, die immer irgendwie das neueste Modell haben wollen. Das ist halt wie, weiß ich nicht, ne? wenn, wenn keine Ahnung. Porsche irgendein so Sondermodell rausbringt, die halt einfach dieses neueste Modell haben wollen, entweder zum Sammeln, entweder um ein YouTube-Video zu drehen und um sagen zu können, hier ist die neue Leica Reporter, ähm, um dann im Prinzip, weiß ich nicht, in zwei Jahren sich eine neue Kamera zu kaufen zu können. Also das. Ja gut. Du wirst auch, du hast auch die typischen, weißt du, diese Zahnärzte, ja, wo die Frauen nicht wissen, was sie den Zahnärzten zu Weihnachten schenken sollen. Ja, du lachst, es ist wirklich so. Dann fahren sie halt zu Leica, weil er die Leiste. Leica, teuerste Kamera. Ja, da kann er sich dann, weiß ich nicht, fotografieren oder er stellt es sich in eine Vitrine. Was meinst du, wie gut der Sekundärmarkt auch bei Leica ist? Der ist ja nicht umsonst da. Also das, du kriegst ja immer wieder Digitale ähm, ja, auf ja, dem Sekundärmarkt, weil, weil die Leute, die nicht benutzen, die kaufen das halt, die finden das erstmal geil und können sagen, ist Leica, aber die benutzen die nicht. Also gehen sie irgendwann wieder zurück. Ähm. Ja, ich
1: hatte, hatte eher so im Kopf, dass, dass, dass das Fotografieren mit einer Leica ja doch tatsächlich stark reduziert ist für, für das, was man heute so, so bekommt und kennt und wovon auch alle reden. Und deswegen sind diese technischen Sprünge, die ja sowieso immer kleiner werden eigentlich, mhm. ähm, ja für einen Leica-Fotografen eigentlich gar nicht interessant. Den interessiert ja nicht, ob du 25 kontrast Kontrastautofokuspunkte mehr hast oder, oder nicht, oder ob der Augenautofokus äh, drei Sekunden schneller ist als vorher. Äh, stört ja niemanden.
2: aus also, der Riege. Also speziell bei, bei, also ich kann jetzt nur von, von M-Fotografen reden, äh, wahrscheinlich nicht, weil wir haben ja keinen Autofokus man Fokussieren manuell. Äh, ne? Also Fokuspunkte gibt es da nicht. Ähm, da gibt es auch nicht den oh, Hochfrequenten Serienbildmodus oder so, ja, ja. da gebe ich dir auf jeden Fall recht, klar, sicher entschleunigt das, ne? aber du musst es halt auch wollen. Also du musst ja du musst ja, ne? du musst ja ein Stück weit Bock drauf haben, so zu fotografieren. Ähm, sonst bringt dir das halt nichts. Ansonsten halt das kannst du halt am Ende des Tages erzählen, du fotografierst mit einer Leica, aber ne? so. Das musst du halt ein Stück weit wollen. Und ähm, wie es bei den Autofokuspunkten aussieht, bei der, bei der Q oder bei der SL, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich sage jetzt einfach mal, die sind up to date, die sind technisch super. Ich weiß nicht, ob es der große Unterschied ist zwischen, zwischen weiß ich nicht, äh, einem Reporter und einer Q2 oder, oder kein, weiß ich nicht. Es ist halt, das ist überhaupt nicht das spricht mich überhaupt nicht an. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Wenn ich mir eine SL holen würde, würde ich mir die nur wegen dem Sucher holen. So blöd das klingt, weil er riesengroß ist. So, das ist der, der einzige Grund, warum ich mir eine SL holen würde, weil die einen riesengroßen Sucher hat eine elektronische. Ja.
1: Also wäre auch für mich das einzige Kaufargument äh, für einen Nachfolger, für meine Alpha 7.3, wenn sich da der, der Sucher und der Bildschirm signifikant verbessern würden. So, weil die sind jetzt, ist bei der Kamera jetzt nicht so besonders gut, bei der Alpha 7 7.4 jetzt auch nicht spannend besser geworden, von daher würde ich jetzt wirklich auf eine 5 warten, damit ich glücklicher werde, weil alles, was die sonst bietet, ist mir eigentlich Wumpe. Ich bin auch kein Filmer und nix und, und das interessiert mich alles nicht. Wird da, wird da jetzt toll mit Autofokus, Breathing und so. Ich habe gar keine Ahnung davon, was das ist. Mhm. Ich bin froh, dass ich ab und zu mal so ein kleines Video schießen kann. Das ist übrigens auch so eine Sache, die ich nächstes Jahr mehr machen möchte. Was ich denn? möchte tatsächlich ein bisschen mehr filmen. Nein. Ja.
2: Aber dafür brauchst du 35 mm. Ach, hau
1: ab. Ich mache das mit, mit geilen 28 mm. Ja
2: oder 50 oder was auch immer.
1: Aber wir waren gerade beim Thema Entschleunigen. Ähm, da haben wir dieses Jahr, glaube ich, ganz gut zu Ende gebracht, auch wenn wir heute nur im Duett waren.
2: Mhm. Mit technischen Problemen.
1: Mit technischen Problemen. Wir haben heute quasi in drei Steps aufgenommen. Ich hoffe, das hört man nicht irgendwie an unserem doofen Gequatsche. <lacht> Äh, ja, an der Stelle möchte ich mich einfach äh, nochmal bedanken für die ganzen tollen Einsendungen, die wir bisher bekommen haben für unseren Foto äh, Award. Wir werden uns da mal zwischen den Jahren in den Rauhnächten ein bisschen mit beschäftigen und äh, unsere Auswahl treffen und dann auch äh, wahrscheinlich eine Sendung darüber machen, wie und warum wir glauben, dass das ein oder andere Bild nun gewonnen hat oder auch nicht. Wir haben dann noch so eine andere Geschichte in der Pipeline, die ist noch nicht so ganz äh, spruchreif. Da werden wir noch ein bisschen drüber reden. Da muss man dann gucken, wie es halt zeitlich passt. Deswegen weiß ich nicht, ob in der nächsten Folge schon unsere Gewinnbekanntgabe kommt oder ob da vielleicht noch vorher was anderes kommt. Aber seid euch sicher, wir bleiben da dran und äh, ihr habt die Bilder nicht umsonst eingesendet.
2: Geht bald los. Auf jeden Fall.
1: Äh, von mir an der Stelle schöne Weihnachten an alle. Genießt die Zeit, auch wenn es im Moment nicht so ganz einfach ist. Und irgendwie der Herr Lauterbach und wie sie alle heißen, wieder langsam den Hammer rausholen und uns ein bisschen Schwierigkeiten machen. Ist auch alles vernünftig. Man muss scheinbar ein bisschen aufpassen in diesen Zeiten. Lasst euch das Weihnachtsfest trotzdem nicht versauen. Habt ein bisschen Spaß unterm Tannenbaum, macht ein paar schöne Fotos. Kommt gut ins neue Jahr und äh, bleibt gesund an der Stelle.
2: Ja, auch von meiner Seite, auch ähm, ein, ein herzliches Dankeschön, ähm, auch für den, für den regen Support, den wir immer wieder äh, bekommen und, und die Kommunikation und ähm, auch für, den, für, die, für die rege Teilnahme tatsächlich habe ich nicht erwartet an dem, an dem Fotowettbewerb. wie Olaf schon sagte, wir werden uns da äh, zeitnah hinsetzen, also es kommt auf jeden Fall, ähm, die Bekanntgabe wer und wieso und warum da gewonnen hat und ähm, ja mir bleibt auch nichts anderes übrig als äh, zu sagen dass äh, bleibt erstmal alles schön gesummt passt auf euch auf feiert schön Weihnachten rutscht auch gut rein und ähm, dann hören wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder so. Ja,
1: ich denke mal, wir sprechen auch im Namen von Dennis, auch von seiner Seite aus, glaube ich, in seinem Namen liebe Grüße an alle und danke für alles.
2: Genau.
1: Ähm, ich habe noch eine Bitte, wenn ihr Zeit und Lust habt zwischen den Jahren. Ich bin ja, äh, bin ja keiner, der, der gerne so Werbung macht und bettelt und steady und bei mir Coffee hier. Aber äh, so eine iTunes-Rezension oder Rezension, wie heißt das? Eine iTunes-Bewertung.
2: Kommentar, lass die, Bewertung. Lass die, ja.
1: ruhig, lass die ruhig mal da. Ja. Hilft uns auch ein bisschen weiter und kostet kein Geld. Bisschen tippen, Sternchen vergeben, alles gut. Genau. In diesem Sinne, bis nächstes Jahr. Ciao, ciao.
2: Tschüsschen.
0: Mir bleibt nicht viel zu sagen, außer dass ich noch eine Musikkassette im Autoradio gefunden habe. Viel Spaß.